0: 各位听友，大家好，在本期节目开始之前呢，有个通知：原定一月六日更新的《津津乐道》的第六十三期节目，由于国内这些平台审核的原因，所以没有在这个呃荔枝 FM、网易云音乐和喜马拉雅上线。其他的这个国内的音频平台肯定也是没有上线。所以上周没有听到节目的同学，请使用苹果自带的播客客户端以及泛用型播客客户端来收听。呃，我们上期的节目，由于上周更新的节目呢是个细。列节目，所以在后续的节目当中的这个中下这两期也不会在国内的各音频平台更新，所以还是那句话啊，建议大家使用泛用性播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最靠谱的收听方式。国内各音频平台未来我们可能也不会上传每一期节目，如果他我们觉得这个节目可能不会被审核通过，我们就不会费事再再去上传了。所以大家可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，呃，回复“收听”两个字就有详细的指引。告诉你怎么来正确的订阅和收听。为了避免以后类似的问题出现呢，我们也可能会把，呃，这种审核可能会有问题的节目做成会员节目来分发。具体的会员规则和办法呢，容我们抽空定一下。好了，我说完了，下面请收听津津乐道的本期节目。
3: 享受生活。二
4: 、啊、他妈妈，你快拿大木盆来，我可赶上这波。<音>各
0: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。嗯、呃，这期跟我一起录音的有舒淇。
3: Hello， 大家好
0: 。呃，李大夫。Hello， 大家好。嗯，还有加亮。哎，大家好。哎，这一期呢，想聊点啥呢？其实我们播这期节目的时候啊，应该已经是二零一八年了。嗯，呃，在二零一七年啊，其实我们津津乐道也好，呃，我和舒淇一起做的这个，呃， Devlink 也好，其实呃，遇到了。很多事儿是吧？其实最典型的呢，嗯、呃，就是这个苏小茂这件事情，可能很多的朋友都有耳闻。那这件事情，嗯、呃，已经过去很久了吧？但是我觉得啊，嗯、呃，这期节目想聊一聊，因为毕竟这件事情已经过去了，别管。到底这个翟欣欣是一个什么情况，或者是说后续还还这个会发生什么，咱还不知道。但是这件事情呢，已经已经归于平静了。这个时候路呢，哎，可能不会有这个蹭热点之嫌，而且我们也可以更加冷静的冷静下来吧，去把这个事情的前前因后果以及我们的一些感受聊一聊。嗯，尤其前一段时间呢，又出了一件事儿。嗯，对吧？就是一位中兴的，他应该是一个技术管理者了，他应该不是一个程序员，也是哈，这个很不幸的，也是放弃了自己的生命吧。出现这些事情，那这些事情让我思考一些问题。那么，难道这个技术的方面的这个从业者就抗压力差，或者是说这个是不是有一些问题只有他们会遇到？那因为苏小茂这件事情呢？呃、嗯，秀恩，李大夫是参与了这个中间的一些心理疏导啊，呃，对这个程序员这个群体的这个心理关怀，他那边呃有一些嗯、呃、见解和看法吧。然后呢，嗯，中情这件事情呢，网上也有很多帖子，所以我想就这两件事情呢，这期聊一聊吧，技术人员的呃婚恋婚姻。对吧？聊聊这些事情，嗯嗯因为确确实实啊，这段时间真的积累了很多东西哈，想说，但是一直没有很好的机会，刚正好借咱们节目哈，把这件事情我们聊一聊。那首先，呃，李大夫说说吧，就是苏小茂这件事情。呃，你接了很多咨询，上期上次有一期节目，最后我们也提到了一些，但是我觉得借这个机会再给大家说说吧，这些咨询但是在保密给这个咨询者保密这个前提下哈，是给大家嗯、呃、归拢一下这这件事情，是、嗯
2: 、大概在九月，呃九月中旬的时候吧，那个我大概接了两周左右的，呃，咱们成呃开发者的。这种求助的事情，我接了大概半个月，然后呢，大概有四百多人进行了咨询。在这在这些咨询者中，我发现了一些大家遇到的共性的问题，比如说，呃，抑郁和睡眠的问题，这个是很很普遍的一个事儿。我在想啊，可能是咱们的开发者群体，他长期的。不规则的工作时间导致了这个睡眠的睡眠的事情，然后抑郁的事儿就是求助我的开发者们有抑郁的，这个也是可以解释的通的
5: 。嗯
2: ，这次的咨询中有两个我特别意外的事儿，我之前节目也跟大家说过，就是有一些产生家暴的问题。谁被谁家暴？呃，我们的开发者他本身家暴了他的家人，他成为了一个家暴者。啊、嗯嗯,嗯,嗯这点是让我有点意外。但是他实施了家暴之后，还来找你求助。对他意识到自己这是一个非、啊、呃是是一个不正确的行为了，所以他求助了这个。有几例啊？呃，四分之一
3: 。四分之一？他一共有四百人
2: 个啊、呃？不是，那四百人中其中有。呃，一，我看看啊，这么算的话，其中有六分之一多的人就是有了自具体的问题
3: ，那就是呃四六二二十多人
2: ，嗯，算吧，三十人，嗯，差不多，差不多，对吧？他有具体的问题，嗯、然后这里头的四分之一是已经本身产生了家暴，十二十十多个，十二
3: 个，没有没有三三十多人的话
6: ，四、嗯、分之一十二，嗯，四分之一。嗯，八个没有十个八个我印象中没有十二，没没超过十二。这曲老师
3: 教的数学，这都是
6: 。但是你这种问题我就不会答你。对，那还是比例蛮高的。对
2: 对。然后，其中还有四分之一的开发者已经按我的说法是，他已经恢复了单身状态
3: 。就是他之前
2: 已婚。就是对，离异了啊。对，所以我说是恢复单身状态。或者是他已经被另一半在这种婚姻关系上遭到了伤害了，嗯，也类似苏小茂的这种情况。嗯、对，呃，其中还有一例，他正在处于和苏小茂同样的境遇。这个这个例子我是一直在关注着，但是后来呢，呃，逐渐的他们那边就是终止了，怎么说？不是终止了，他们可以说是放弃了。这个进一步的行为，因为我表、嗯、我对他们表达的是，我们非常关注你这个案例，嗯，因为他很可能会成为下一个苏享茂，但是对方最后他们选择了拿钱，拿钱走人，对，嗯，所以这件事情就算解决了。这件事情那他
6: 已经给钱了，那就是解决了，目前还没有，嗯、一直就没有新的进展了。嗯嗯，嗯那这四百个都是，就是从至少从身体上，比如说可能会有失眠啊这些问题，他会来找你。嗯，不不是四百个，是个就是就是所有的这些，你不是说接了四百个咨询吗？我看看啊，四百
3: 个,个里头应该有一半是记者
2: 想采访秀恩的吧？呃、有
6: ，没有没有那么多，没有那么多。呃<笑>、啊嗯，我看看啊。
3: 或者说加加完加了他以后，以防了。秀恩老师的
2: 这个爱慕者，算算五十，算五十到六十人吧。最后就是真正的有了具体问题的。其他那几
3: 个应该都是打招呼
2: 。其他是那个感谢的呀，或者说先加上你备用着啊。啊，还有这个要采访的，还有什么其他的？这个。多久？这是多久？这个是九月中旬那两个礼拜啊，两个礼拜。还挺多的。嗯嗯。然后可能还有主要的问题就是，呃，饮食和暴食也是个暴食的问题。这样这样的人大概有一半这个也实际上也可能是抑郁产生的问题。饮食、
3: 嗯、暴食相当于就是吃的非常非常多
2: ，对暴食，
3: 他自己意识到自己吃的很多，对，然后身体在长胖
2: 。嗯，有少食和暴食，这个我统称为饮食问题。嗯
3: ，就吃饭
2: 不规律，就吃不下去也有。对，嗯，然后还有就是，都有百分之十的开发者表示自己有拖延症
3: 。哎，这饮食和这个暴食和吃的少，嗯、它是因为压力大造成的吗？有可能是工作压力造成的，还是说自己的心情会不好才会
2: ？这个我没有进一步的提问哈，问嗯,
3: 嗯
2: ，我只是判断他因为工作压力产生的饮食的问题，嗯,嗯，然后拖延症。还有这种投资失败，或者是贷款，引发了一系列的心理问题。嗯，还有赌博的，还有被催婚的，啊、还有被合伙。这倒是很
3: 大众的一些问题了
2: 。还有性的问题，嗯，嗯还有生育的问题啊，等等
3: 。生育的问题是指生不出小孩来。嗯
2: 、对，他很焦虑。这个就。这个一般的群体也会有，这个不属于开发者特别的。对，对我说这，我觉得这些
0: 问题可能都不应该是开发者里特有，或者也不一定能够证明就是开发者在这、嗯、这个整体的
2: 这个人群当中这个比例更高。是，我觉得倒不能证明这件事情。我所关注的这这半个月起，这些的案例，我所关注的一个是家暴的事儿，一个就是这种暴饮暴食的事儿。嗯嗯，这算是比较典型的、型的开发比较典型的问题了。嗯嗯,
0: 嗯其实这这些事儿啊，都是因为这个苏小茂的
2: 这件事情引起来的吧？
3: 为什么这家暴就是开发者典型的问题啊、嗯
2: ？不是典型的问题，因为家暴，呃，我的了解啊，嗯、家暴的比例实际上没有四分之一这么大。按中国平常常模来看，嗯，没有四分之一这么大。但是我，大概是多少？大概多少我不知道，但是我的印象中是不到百分之二十五的。
6: 呃，我我要我觉得是这样，因为我刚才为什么问这个，就是这个比例的问题啊？因为我觉得给你打电话的人，首先就是对自己的这种状态会有一些那个。他
0: 有问题才会问你
6: 吗、嗯？对对。然后这个比例，我觉得你不能够说，因为可能你说有抑郁症的人，那个如果比如说有抑郁症的人，或者已经心理有问题的这样的一些人，他的这个家暴比例可能还能跟你这个比较。<对>因为我觉得，其实我接触的程序员嗯是很。很多很温和的，就是因为他其实会偏内向，<对>就是、他可能会
3: 被老婆家暴
6: 。呃，就就我倒不一定会这样，<笑>我只是觉得说这也可能并不是程序员会特别产生的，只是说男性在中国，呃、嗯，因为程序员可能男性比较偏多一点，嗯、然后呢，男性会有这种呃可能性，我觉得会会是这样这样一个一个状况
3: 。我当时觉得他这个家暴的人数，嗯、你下面的分母啊、呃，分子分母就是他下。<笑><笑>就是他瞎，谁成谁对对对，数学是体育老师教的。<笑>分母、啊，那你,你不能是以全中国的人民的这个家暴的比例来算，嗯、因为你现在只是程序员中有问心理有问题的人跟你来问提问，这个有问题的人的四分之一，嗯，对吧
6: ？其实我我感觉他如果他愿意来找到渠道来沟通，这本身是一个很好的事儿。是、嗯、啊，对，很、嗯、好。这个家暴，
2: 他说。他有家暴的时候，我会特意的问一句，是热暴力还是冷暴力？但是这四分之一他说的暴力都是热暴力，就直接上手了。啊、呃，有上手的和这种言语暴力、肢体暴力。我说冷暴力是那种不理睬的暴力。嗯啊，嗯嗯但是这四分之一都是热暴力。言
3: 语暴力相当于是
2: ，言语暴力就是言语上。言暴力嗯、啊、嗯
3: ，这倒是很很多人都会有吧。就是有一个度的问题吧，对度的问题。我觉得这个吵架可能多多少少都会，我打不过你，我还不气死你吗、嗯
2: ？对，这个对方他感觉到受伤了，就可以称之为暴力了
3: 。但是我觉得所有人吵架都会这个样子呀，这都不一定是程序员特有的一个东西吧。嗯
2: 、动手的有多少？哎呀，这不记得了，这我没分那么细。嗯
0: 嗯，家庭暴力这个事儿啊，我觉得可以单聊，单开一起聊都聊得了，嗯、都聊不完。因为为什么呢？其实，嗯，刚才秀恩说这个在长暴力可可能没有这么大的一个比例，<对>是吧？对。但是据我的了解哈，嗯，其实不少。冷暴力、热暴力，你们有算冷暴力是吧？对，冷暴力不算，嗯，热暴力就是回家打老婆的这种，嗯。是吧？超过了这种，咱先说男对女的这种家庭暴力啊，回家打老子这种，嗯，为数不少。打小孩
3: 的应该也算吧
0: ？打小孩当然也算了，对吧？嗯,嗯啊，当然在中国，这个就是一个就是一个这个界限的问题哈，嗯、就是一个界限的问题，嗯、就是打小孩、教育小孩算不算家庭暴力？这个咱再说，咱就说伴侣之间的这种暴力的情况，其实还是挺严重的，尤其这个。情况会出现在什么这个家庭？嗯、呃，一方的工作压力很高，嗯，他也没有办法去发泄，因为性格的原因，他也没办法去发泄。然后呢，他只能把这些东西回家发泄，发泄在他自己亲近的人身上。这个这种家庭暴力的比例还是蛮多的，而且尤其存在于，嗯、呃，可能原生家庭这个整体的条件和出身不是说特别好。但是，他可能现在因为一些赶上一些热潮吧，比如说金融也好 ，IT 也好，哎，在这个大城市里工作，收入可能也不错。那这种情况下，他可能受着两方的压力，嗯，一方面是工作压力，一个是原生家庭的压力。这个时候，呃，出现家庭暴力的情况，据我的了解，其实还是蛮多的，还是蛮多的。尤其要要提到这个 IT 行业，我觉得。可能又符合我刚才说的那个特点，是，可能这种情况还是有不少，还是有不少，但是是不是到百盗版章是我不知道啊，嗯，但是确实还是不少的，对，这个也是一个非常严峻的一个社会现象，可能现在很多人并没有意识到，就这个问题现在这么严重的，在咱周围，因为咱看不到，这也不会告诉你啊，对你，即便是有，你可能也不知道，他不会跟你说，对。这就是、如突
3: 然离婚了，对吧
2: 对？这就是一个会有这样的问题、哎你。
3: 你这几个案例有没有说是发生暴力之后，然后又恢复单身的
2: ？应该有
3: ，有哈，应该
2: 有复合的，应该有。该有嗯、我是我不是那么统计的，我是按照关键字来记录和统计的。嗯嗯嗯。嗯嗯反正
0: 这个事情呢，说完这个暴力，我还想把这个话题拉回来。嗯，所有的这个我们拿到这些数据，拿到进行这些资讯，其实都是因为这个苏小茂这件事情。嗯关于苏小茂这件事情，因为我们整个亲历的这个过程哈，就是从知道这个消息，把这文章发出来。然后到后面跟进这些事情，这个 DevLink 这一边
3: ，你要不要具体说一说这件事儿？
0: 对 ，DevLink 这边其实做了不少的事情。这是
3: 一件什么事你跟大家介绍一下。可以给
0: 大家介绍一下，可能有的听友刚刚打开电梯不知道
6: 啊，我好像也不是
2: 对很了解，就是咱
3: 这个技术圈的人可能不太知道。还
2: 是已经过去四个四个月了，可能播的时候就会播的时候可能就过去半年了。对。
6: 对
0: ，也确实发生了不少对、嗯、这个事是。然后呢，这件事情我大概跟大家说一下哈。嗯，一位独立开发者，嗯、这位独立开发者呢是做这个 iOS 就是 iPhone 上的一个一款软件的，这款软件的收入呢还是不错的、嗯。然后这个时候呢，就认识了一个女生，这个女生据传叫翟欣欣。嗯。然后呢，认识这个女生的这个过程中呢，就被这个女生各种各样的这个。索索取吧，可以说、嗯、要钱，呃，旅游要买东西等等各种各样的索取。
3: 呃，嗯、买了一套三亚的房，嗯、买了一个特斯拉的车，嗯、然后买了一个二十多万的钻戒
0: 。哎，买了不少值钱的东西，<对>反正可以这么说。前后花了一千多万吧。嗯，前后。但是这个女的呢，还是不依不饶，不依不饶，又最后又要什么来着？嗯
3: ，你是说离结婚之前吗？啊，对。嗯，不记得了。
0: 反正那个稀奇古怪、莫名其妙，反正要这些东西之后就结结婚了，嗯，领结婚证了。然后领完结婚证之后呢，这女的四十二天，哎，第四十二天就要离婚，嗯，离婚当然就涉及到这个分割财产的问题，嗯，这个时候女的就要提出来，我还要你的房，要那个北京,北京这套，苏小茂在北京天通苑的这套房，说这要作为财产分割给我。
3: 然后还要补偿他多少钱、啊？还要补
0: 偿多少多少钱等等，对
3: 损失费。嗯，对。对然后三亚那套房还要改成他的名字。嗯，<对>车也
0: 要，啊，<对>啊车已经在他名下了。了对，对反正就各种要吧，就是相当于打算把这个男的这个所有的这个财产都索取干净。然后抓住的把柄呢，就是你做的是一个非法的生意。但是我们知道做 iOS 上软件怎么可能是非法的生意？<有>即便是有一些擦边球的行为，这个我觉得也算不上什么大的问题，嗯，是吧？那即便是有问题，那也是司法机关的事儿，是、嗯、对，对而
3: 且还把他那个公安机关的舅舅搬出来，<对>声称
0: 在公安机关有一个舅舅，然后把这个。哎，我们这位开发者吓的，就不对，然后说那个
3: ，你要是不给钱，就让我舅舅举报你啊什么的。啊，让我舅舅
0: 抓你来。对对对。但是后来调查，这个所谓的舅舅有，但是舅舅跟他很久没有联系了，舅舅而且
3: 相称是我跟他不熟。
0: 对，然后呢，而且这个说了这个这舅舅经各各路记者调查，是公安的，是公安的人，但是实际上是一个技术岗。是一个公安大学的教授，对对，啊、嗯，所以他根本就是不是在执法前线的这样的警察，
3: 对，先说白了就是他拿这个一个舅舅吓唬他，嗯，对吧？对对
0: ，对然后想把东西都，结果把这位开发者就逼得，终于在一天
2: 晚上从公司的楼顶跳下去了死了，然后在自尽之前还通过自己的 app 推送了一条消息。对公司法人被毒气这个害死了，就把这个事情公开出来了。嗯、这个时候我们才知道，然
0: 后戴维林可发了呃这样的一条消息，得到大家关注。当天晚上那条消息就，呃，二十万的阅读吧，二十万的阅读吧。嗯、从后来已经十万加了，反正、嗯、这个二十多万的阅读。然后呢，但是第二天早上呢，我觉得这件事情呢，这样做。可以，但是我们觉得可能还是希望能够通过一些法律上的一些手段和方法来解决。这样发这样一个一个东西呢，虽然对这个事主有帮助，但是我们觉得这样一个绑架司法或者绑架这个相关调查机关的这样一个行为呢，不太妥当。然后我们就把这条消息啊就删掉了。删掉之后呢，其实也有很多朋友啊表示不解哈、啊，你为什么删？这不就是？这个屁，这个包屁，这个毒妻嘛，是吧？嗯，这个你怎么怎么样？你是不是受到什么威胁了？受到什么恐吓我们说这个并没有，但是我们是希望在一个公开公正的一个前提之下，我们来请这个相关的执法机关来调查这件事情，而不是说煽动这个公众的舆论去下一些定论，因为这个时候我们并没有听到这个翟欣欣一方的。这个说法，嗯，对吧？这样，这样莫名其妙的这个，把这个东西发出来呢，我觉得我们传播事实的这个目的达到了，是吧？嗯，这个宋小茂确实是去世了，对吧？嗯、再有一点呢，嗯、呃，这件事情我们也暴露出来了，曝光出来了。那后续呢，应该请这个执法机构来介入去做这件事情。但是这件事情因为这么多阅读量，这件事情就在网络上传开了。第二天，各个主流媒体啊，然后过了一周，包括央视什么的这，这这个报道就都跟上来了。那跟上来之后呢，当然苏小茂他的这个呃、嗯、同学来负责处处理他这件事情。那这些同学呢，也联系到我说，你们能不能帮我们去发布一些消息啊，等等。他后来也帮他们去发布一些消息。但是最终这件事情怎么处理，其实取决于谁呢？还是取决于这个苏小茂的家属，对吧？嗯，直系亲属他的。父亲、母亲、啊，呃，他的哥哥，然后怎么来处理？但是他的这个直系亲属啊，家啊，都不在北京，都在农村，在福建的乡下，所以赶到北京之后呢，可能，嗯、呃，这个消息也非常震惊嘛，所以也一直没有缓过来。然后之后呢，嗯、呃，我觉得应对上啊，这是我个人的观点，应对上可能也不是说特别好，这个时候就被翟欣欣一方抓住了。这个机会也就开始所谓的反转，是吧？嗯,嗯，但是似乎也没有反转什么。
3: 有什么实锤？对，之前的舆论倒是已经，嗯，你大家可能是对他已经非常，其实不太有利了。<对>所以说最后他也没有找到一个特别合适的律师来代理他这件事情。包括他后来有一些他的这个私人的一些，呃，这个信息其实都被暴露出来已经被人肉出来了。然后他可能，呃，也是只是找了一个律师来，叫什么，呃。嗯不提了，呃，对，然后，但是、嗯，但是
0: 这个律师呢，是，呃，做民事诉讼的，对这个刑事这这这些案件，并不是很熟悉。是家里人指家里人介绍的，可能他觉得。不是我
3: ，我是说翟欣欣那一
0: 方啊，翟欣欣，翟欣欣那
3: 一方就没有一个代理律师，好像代理他这个案子，啊、只是对他进行的一些态度进行表述。嗯、所以说这件事情最后他怎么去立案，怎么去处理，其实已经就就我们后来就不知道了
0: 。没有在关注这件事，因为他们相信他们的家属也没有在追这件事情，也没有很好的跟媒体<对>跟外界去做沟通。后来我们也就跟他们失失联了。对了
3: 。其实我们也不太想。参与过多吧，嗯、但是我们的目的其实还是想警醒这个开发者，因为苏小猫毕竟是一个非常优秀的开发者。我们的其实，嗯、呃、，Double Link 这件事情，其实面对的就是国内的这个开发者的群体。他不光是希望从开发者的技术方面有所提升吧，我们也想进行对他的一些生活呀、心智啊，包括他的兴趣爱好啊，包括可能法律方面的一些。呃，咨询和帮助，对，对对我们都希望说，我们能够在这个群体里面做一些有正能量的事情
2: 。嗯，对。目前，对于开发者群体这样全方位的提升和关怀的这样的组织，好像还没有同样的，是吧？没有。嗯嗯嗯，还没有。对，现在只有 d a u b l Link 去做了一些事情，但是我
0: 觉得做的可能还不够，因为毕竟我们 d a u b l Link 这个事情也不是说专职在做，所以呢，慢慢来吧。我觉得这个事情慢慢来。但是后来呢？又出了很多很多的类似的这种开发者被欺负啊、被骗啊，然后包括我微信里后来这这些事情就特别特别多了，别管是生意上被骗、婚姻上被骗，嗯、然后等等类似的事情，可能都是都汇总到我这儿来了
3: 。对，舒淇、嗯、接到
0: 的应该也舒淇比我还多<种>接到,到的，因为
3: 我的、啊、我的手机里头其实加了就很多开发者，<几>因
0: 为几千个吧，几
3: 千个开发者，嗯、我平时其实。我我之前其实一直身边的人都是开发者，因为我大学的时候学的就是计算机嘛，之后一直在软件公司、互联网公司做这个开发相关的工作。我认识的开发者，就是我认识的女生其实都很少，大部分都是开发者。还不只是男生啊，就是专门是技术岗的，然后他们就是知道这件事情以后，也有的时候也会多或少的跟我表示了一些慰问，说你们要保护好自己，或者是要什么那个要努力做这件事情。然后大还有很多呢，就是把他自己的一些经历，就是开始就一股脑的都,都告诉我。但是我因为我不我跟李大夫还不一样，我又不是学心理的。然后他们，我就只能以一个知心姐姐的一个身份，然后听他们讲他们自己的事情，然后给他一些安慰什么的。<笑>很多失恋了，或者是离婚了，或者是就是呃呃工作上不如意的事情，他们有的时候也不也也不管我懂不懂，就一直在跟我就是会说一些。对,对，
0: 先从苏小茂这件事情说吧，就这件事情爆出来之后，就很多的。Yeah. 我非常非常熟悉的朋友，这都不是说朋友的朋友，朋就是直、啊、是,是直系朋,<戏><对>朋友，对，直系朋友对，可以这么说，就是非常熟的朋友，就突然冒出来跟我说，哎呦，这类似的事，这个事情我也遭到过，<对>我也被骗了好多钱。
3: 然后这个人，我就一直以为他是单身，至今。嗯、对，谁知道、啊、他？而且不仅
0: 一个，好几个。嗯，对，类似这种。然后呢，翟金鑫这件事情呢，后来就是司法和这个公安机关介入之后，我就没有再跟。然后对方具体怎么弄的呢，我也不知道。但是后来我们跟这些朋友被骗过的朋友坐在一起去聊这件事情的时候，我发现，嗯，这是一个产业链啊，就是专门有一些女孩她不是有组织的，她就是有一些群。在这个群里互相就教怎么去钓这种，这个人比较老实，比较有钱，嗯，这个找女友呢可能也没有太多渠道的这些，男生是，然后呢想办法去他们身上去诈尽可能多的钱，然后这群里呢还有很多，嗯，群众演员可以帮助扮扮演父母啊、律师啊，然后这些角色来帮他们去干这些事情。不是有组织的，但是这是一个很多没有太多经济来源和收入，但姿色姿色可能还上好的女孩的一个谋生手段。嗯，这是一个非常普遍的这个地下的这个产业，只不过没有露出水面、嗯、因为苏小猫这件事情才露出水面
3: 其实翟这,这个
0: 事情就让我们细思极恐了
3: 。就翟欣欣她本身的条件其实非常好。对吧？如果我们不是说就是以这这件事情本身来看待他的话，就是以他这一个人的条件的话，我们其实是完全跟他所有的事情是联系不到一起的。硕士毕业，他是北京什么大学呀？反
0: 正是北京的高校，硕士毕业。北,北京一
3: 个二幺幺的一个高校，<对>北京工业大学也不哪儿的一个土木工程的一个硕士是吧？嗯。呃，建筑系的一个硕士，然后呃，他后来还我们国企上过班对国企拿的户口，对，然后长得也很漂亮。呃，就是白皮肤、大眼睛，然后，然后那个身高也很高，一米七几，然后身材也很好。嗯，那
6: 个，我我稍微打断一下，我就是我只是听着，嗯、我我我觉得就是其实，呃。这个人他是什么样的状态？嗯、我觉得在个案里面，因为我我后来我也看了，我当时也挺关注，看了一些。就我是觉得，其实他有各种各样可能性，嗯、也有可能就是他在后面之后，他有很多的自我保护的过激的这个状态。我刚才觉得朱峰说的这个，还是一个很让我听着很就比较惊讶的一件事情。是的，对这个，我觉得是一件我知道之后也非常惊讶。这是一个非常，我觉得就是，而且这个我相信他们所有用的方法都是合法的。对，是的，对是的，所有用的方法,方法，所有方法都是在法律界限之内的。嗯、对，而且是可以说是，就利用了两件事，一个是是说，就是可能一个群体他们就相对来讲比较富裕，而且就是说情感上表达方式不好，或者说比较木讷，感觉不到就是对方的细节的这个心理，嗯、而
3: 且也没有找女朋友的一个很好的渠
6: 道。对、嗯，呃，对对，然后这是，然后同时还利用了就是我国法律对于妇女儿童的这种保护的一些，嗯、包括家庭这种保护的一个手段。嗯嗯这个我我觉得这个其实是一个很就是应该是一个普遍的，如果是就是这种这种现象，比相对一个个案，我觉得更值得大家去去去知道这件事儿。是<的>因为毕竟那个苏小茂这事其实已经如果我们播出，可能已经过了半年了，他可能有各种各样的结果。对，所以我我倒觉得这个可能是值得大家很警惕的。我觉得可能是这个程序员呢，或者说这样一个群体，因为我我也认识很多嘛，确实可能从感情的表达上面。是一个，呃，有瓶颈的事情。但是我其实也感觉这个是，就是可能这个呃中中国这种这个传统的这个大家这种表达方式上面，就是有这种欠缺，不具备这种就是说跟人一个比较平和的沟通的这样的一个这个这个基本教育。我觉得好像很很多人缺少这种沟通的能力的
0: ，是这样的，对，是这样的。所以这个哎呀，是一个非常普遍的现象，因为你看我们那些朋友在哪儿的都有，在上海的、在杭州的都有，然后不仅仅是在北京，嗯、所以这不是一个个案，而且这种呃地下的这种产业可能也不是一个群、嗯、两个群，人，是中的普遍现象这。
6: 这都是以前在故事故事会里才能看到的故事，对
0: <笑>对，对读者都少，<笑>对
6: ，是这样
0: 是这样。所以这个就说回到我们这个程序员这个哎呀找女朋友这个问题。嗯，确实啊，这个有很多人对这个开发者有这个刻板印象，对，是吧？对，呃，格子衫啊、呃，双肩包，对，呃，不善言谈，情商较低，对，呃，智商较高，然后呢，交际范围窄，嗯、这可能都是给这个开发者贴上的标签对。但实际上呢，我们可能遇见的开发者比较多哈，嗯，可能、嗯。我们发现这种标签在遇在这个相对来讲能力较强的这个程序员的群体里面，反而就淡化了。嗯嗯，反而就淡化了。只有那些从事一些基础的这个重复劳动的所谓的这个码农。哎，软件蓝领吧，<笑>啊，是吧？这些人可能更是说更贴近于这些标签嗯，嗯而这些软件蓝蓝领和其他行业蓝领不一样，他的工资的收入可能高于那些其他行业蓝领几倍，甚至是几十倍，嗯，所以他们自然就会被列成一个狩猎的目标。你说，如果是一个在工厂干活的一个90后，他可能也是很木讷。嗯，老实不善于言表，每天就是干活，可能也是这样。那收入不高啊，没有榨取的价值啊，嗯所以这样的话，程序员这群体就成了一个这个狩猎的目标了。
3: 我提供一个细节，哦、嗯，这个苏小茂跟翟欣欣他怎么认识的？这是一个非常关键的一个点，个
2: 没提的。对、嗯，他们是通过一个叫某某家园的网站，对他们认识的
3: 。对他、嗯、并不是通过就是普通的这种线下渠道或者线上渠道认识的，而是我怀疑他是以特定的这个目标人群，对，去接近这样的人群，嗯。而且
2: 这个某某家园的网站，<吧>他，世纪家园，世纪，他都承认了是在他们上认识的。啊啊嗯、那世纪家园实际上他已经承认了，呃，这个苏小茂和翟欣欣已经通过了会员的实名是的，是的，对他
3: 们是交过会费的、嗯、高级会员
2: 。对、嗯，对，对对
3: 但是
0: 这个事情世纪家园实际上真的没有什么太多的法律上的责任。嗯、对，因为我确实审这些东西是对的。嗯翟欣欣没拿上一假学历，嗯嗯，对吧？对苏小茂呢，确实也是这样一个情况，啊，还有一个并没有任何假的东西，还有
3: 一个细节，翟欣欣他之前还结过婚
0: ，呃，对吧？不可、这个呃、知的数次婚
3: ，对他好像之前就是，嗯、呃，通过这种婚姻的关系。其实获取过一些其他的一些物质，像可能他的之前那套房、<对>那套别墅，嗯、或者是几，其余的多少万、<了>多少万现金。嗯、然后这个后来世纪家园就声称我们没有办法对他进行详细的背景调查。他虽然填的是已婚，我们也没有法证实他到底是不是离婚状态，然后也没有办法对此负责任什么的一系列
0: 说辞。这个我觉得是很正常，很正常，很正常。正常对，确实世纪家园他不是公安机关，对，他查不了这么细东西。<是>他只能说，我做一个形式审查，说这些东西都有就好了
3: 。对，但是但他脑
0: 子里怎么想的？
3: 但是这一些细节你都连贯在一起，你就会发现这个女生是非常有预谋，就是非常就是有针对人群的这种，就是很详细的一个预谋，就是要接近她这种这样的人，然后获取他们的信任，然后跟他们结婚，以这种以这种分家产的情况拿到一部分钱财。有些程序员现在的工资其实已经跟我们之前想象的不太一样了
0: ，是这样，对吧？嗯
3: 、呃，我们之前管程序员戏称叫马农，嗯，码农其实是一个我们非常有贬义性的一个词，开玩笑或者自嘲说的话。呃、对,对我们管自己叫马农，是因为我们一天到晚在写代码、搬砖，对吧？嗯、对、嗯、对，这叫马农，但是他们就以为你就跟民工一样。<笑>大部分人、嗯、农农民工也是值得尊敬的群体，哎、<笑>应该
6: 应该这么来讲。其实
3: 其实后来就是就是
6: 开玩笑的说法。
3: 对，嗯、其实我们真的是一线的开发者的工资，其实在应届生来讲的话，呃，在北京吧，其实平均工资已经超过一万了。嗯，同年轻松超过一万，轻松我过一校招的话，<笑>有的时候还是一点五，一点五，然后呃十四薪。
0: 对，加上年终奖，就这种情况
3: 。然后有过一定的工作经验的，比如说现在架构师，呃，很多那个 BAT 的架构师， 9 0后吧， 9 0年的这种架构师，工资都已经是5 0 K 了，对，年薪，嗯，这是已经非常高了。基本
0: 就是说，嗯，刚毕业一万五，然后五年大概就是三万到四万，嗯，然后十年基本就就八九十万了。对、嗯、啊，就基本上是这样的样
3: <对><对>然后再资深一些的，有过瞬间的资深经验的那种，这就不可估量了。嗯，对。其实我之前就是认识很多这个小姑娘，包括就是很多就是我妈妈的朋友，或者是我认识的大妈们的孩子们，就说你认不认识一些开发者，可可不可以介绍给我？我啊、很多很多人就说，我一心就想嫁马农
2: 。我的女友，她也问过我，你,你是不是码农有有？不是，哎、问他问，<笑>有没有其他的马农就介绍给我的朋友们认识？对，我说为什么要找马农呢？他说我的朋友们都想找马农。就喜
3: 欢对。为
2: 什么我问他？他说马农三个特点：嗯、人傻、钱多、死得早。他怎么告诉你？你说这小小姑娘都怎么想？死得早对你什么好
6: ？我觉得这是你们两个之间开玩笑吧，嗯、这个呃、开玩笑吧，开玩笑。就是、但是，但是不是一个？但是一
3: 般情况下，这个我作为一个女生啊，去看待马东这个群体，其实我也是很喜欢。除、嗯、除了他跟他可能聊天有点费劲以外，就他的大部分特质就是你看起来会很老实。因为他就是确实是没有机会，像一些商务人员或者是经常外面乱飞的那些市场人员去找这么多风花雪月的场所
0: 。这个事儿咱再议、嗯、再提，你先说。嗯
3: 啊<那>对，他这平时凡事都有两面性。他平时的大部分工作其实并不面对人，所以说他可能见不到一些特别复杂的一些社会现象，呃社会情况。所以他，他比较单纯，对，比较单纯。单纯他他的每天的工作对象其实就是计算机嘛。嗯、他的组里头可能也不会说有特别多的姑娘，有的一些开发者姑娘，可能他们也觉得并没有说对自己有什么威胁，所、就、以、是、说他们就愿意说让那个。马农这个群体是一个非常可靠的，呃，包括他们觉得就是，呃，踏实。然后、啊、是可以托付一生的一个群体，工资也很高。大部分码农的话，你如果是努力的码，别、嗯、不说码农，努力的开发者，工作几年，在一个二线或者是省市城市买一套房的能力、嗯、很轻松，对吧？轻轻松松的。嗯、你这个其实，在他们有一些能力的开发者，一年三四十万，你这存两年，其实一个首付就出来了嘛。然后还有呢，就是他们都很聪明，智商高，对，大部分人都很聪明。呃，除非除有除了一些确实是可能他可能之前嗯、呃、条件不太好的，可能会有的人会转行了，或者性格不适合的可能就转行了。但大部分能够在这个行业坚持下来的话，其实前景都
6: 还不错。对，所以我，我我觉得这个是一个比较理性的一个选择啊。就是、对，你又
3: 不能说他们就是死得快，然后人傻钱多，这个。对
6: 对，我觉得这是轩、啊、的这个应该女朋友之间开玩笑，对对对，开玩笑。对，我也给他批判了一
2: 番。当时我说你们这样的想法的话，呃，我都不没法给你们的朋友介绍，这、哎、这样的想法是不对的
3: 。对，其实真就女生的这个。还是寻求一个安全感嘛，就是就是马农群体的这个各个方面条件，其实都符合他们的标准，对对吧？
6: 对对，而且我我我再多说一句，我觉得其实这个，你说如果说要说死得快，这一定是找老头对，学得更快。对，只有是这种，就而且而且这种才是能给你带来一个，就是说让你短期回报，对，花花不进的一个，可能类似花不进的一个财资产。如果是这种开发员、开发者就程序员的话，他最多给你能够出个首付，但是你后面的那个房贷还得掏的得靠他。如果他死了，他就没有继续产生。所以我觉得这是一个玩笑，这个我觉得就是呃，我
3: 觉得也是个玩笑，因为真正说，比如说想找有钱的人，他可能就会直接找一现成的家里有钱的人就 OK 了。对对对。但是大部分开发者可能很有。可能就家庭条件其实并不是那么好，对，所以说他才愿意从事这么辛苦的工作，朝九晚十这种。他有很多人其实都是像苏小猫一样，是一个农村家庭出身的孩子，对对，但是他都是靠自己的能力，其实去去赚钱。所以说，在这些女生来讲的话，这个这样的开发者对他们来讲其实是一个潜力股
6: 。其实我因为现在我也会，因为你们可能接触的程序员的这个或者开发者的水平都会相对比较高一点，嗯嗯。因为我因为最近有一些工作，我就要招聘一些比较初一些的，我发现其实有很多的，就是往这个就是计算机编程这个方向去转的人。做各种各样的事儿、就是啊，就是
3: 因为他工资太
6: 高了，所以都想学。对对,对，他想，他希望去，就是说提升。这,这两年出现的情况，<对>大量的培训班出来的这个对，对对。而且我相信，这肯定是比原来的这样的一个需求量大了。而且他这种这个，一个是需求量大，然后另外一个就是说，他本身可能有很多的培训班或者编程学习，可能也容易一些了。是的，啊，我觉得，而且很有很多的，比如说外包啊这样的一些这个呃公司是可以让一些还没学过的人就可以快速进来去呃。学习对,对，包
3: 括现在他那个很多东西都是现成的啦，你其实也不像我们之前像学计算机那样那么难，需要那么多的基础，对，很多那门槛也很降低了很多
6: 。其实我我的第一感觉，我觉得这是一个根源，是说其实你结婚并不是要找一个长期饭票，这是一个根本的一个,的一个对，这是调整一个婚恋
0: 观的问题。哎、<呀>然后程序员为什么这个频频受骗啊？这个那天破句。总结一个原因，我觉得非常好。嗯，为什么频频受,受骗，就是因为他财富增长的速度和他心智成长的速度没有成正比。哎呀，太对了。嗯，是。呃，短期的几年当中毕业，三五年就达到一个非常高的收入。而你看传统行业，如果能达到最高收入，他可能要在这个行业里面摸爬滚打十多年、二十多年，可能才达到。这个摸爬滚打的过程，就是一个。增长心智的过程，增长这个情商的过程，增长这个怎么跟人打交道的这个怎么看人怎么识人的这样一个过程。那程序员并没有，他只要埋头写三五年代码，他就能达到这传统行业这么多年努力才能达到的收入。那一旦这两个东西失衡，对吧？收入和你的心智失衡，那一定会被骗啊。虽然你的智商高，但是这种糖衣炮弹。他跟你的智商是没关系的，嗯，只跟你的识人的能力有关系。对、嗯
3: ，但是他识人的能力在这么多年其实是欠缺的。他
0: 没有在这个，嗯、不可能在这短时间内培养出来这样的识人。你就是说，我们看传统行业工作三五年下可能也是这个状态，但只不过是因为他没钱，没人骗他，<笑>是吧？你如果是一骗子，你也找那有钱的骗子。对吧？就是这样，这这个是
3: 好骗的才行。对，这
0: 这个社会就是这么残酷嘛。对，就是这样。所以，嗯，上半年差不多了哈。<对>我想说的就是我们这个，嗯，开发者们，第一就是上半年的讲的都是恋爱，怎么找女朋友。我觉
2: 得啊，别太着急。嗯，这个我可能有一些。你说他的想法，你说
3: 应该多锻炼。
2: 恋爱的话没问题，嗯，因为你也都我说是别太着急结婚哈，啊，这个别着急啊，这个
0: 不是说别太着急找找女
2: 朋友，不是这意思，还是要
0: 多找是吧？还是要多升级打怪
2: ，哎，升级打怪多攒攒经验，哎，结婚的话这个，嗯，这个不可强求，真的这。个。几期前几期咱们节目也多次提到这个离婚率的这个事情了、嗯，你别以为就是结了婚之后就进了保险箱了，这个是没有了。现在双方都是这样，<对>双方都不能有这样一个预期才行。对
5: ，嗯
0: ，好吧，行，呃，恋爱讲完了，下半节讲婚姻啊，休息一会儿，嗯、马上回来。
4: Rubbish and mud, not worth a shoe on your foot. Don't let words poison your brain. Oh, you aren't worthy of us. How could you ever be loved? They'll say anything to steer you astray. Waste not. Permission to love what? Waste nine minutes worrying what they think. 'Cause we don't need, we don't need permission to love what. They leap for your heart in despair. Envy the moment you repair. Don't let the dark take you out. Ooh, let's show our bottoms tonight. Laugh till there's pain in our sides. Feel for my hand, I'll lead you there.
0: 津津乐到，欢迎回来。哎，这一期我们聊聊这个程序员的这个恋爱和婚姻吧。我觉得这个话题比较沉重啊，但是我觉得有必要录，让大家都心里多多个心眼儿吧。在这个过程当中，同时可能有一些问题呢，也是应该注意一下，是吧？今天跟我录音的有舒淇，嗯、呃，秀恩，还有呃，加亮，嗯嗯，上半节录录,录恋爱是吧？就是根据这个。苏小猫这件事情啊，给大家聊聊这个恋爱过程当中，确实啊，现在是有很多不怀好意的人，这些东西大家还是要多一个心眼嗯，下半节呢，其实就想聊聊这个，因为中兴这件事哈，嗯，中兴这件事也简单讲一讲吧。嗯，中兴的这个这位他叫什么来着？姓欧欧。是姓欧先生吧？嗯，欧先生吧。欧先生，嗯，然后呢，在中兴干了很多年了吧？前面的过程呢就不说了，在中兴干了很多年了、啊，突然领导说你你要走掉，你要辞职，劝退吧，就算是，然后谈各种条件啊，谈不拢，然后呢，突然有一天，这个他跟他的妻子说，这个是个周日，跟他的妻子说我我要去公司跟领导叫我去公司再谈一下，然后就走了。然后二十分钟之后就从公司的楼上跳下来了，也是去世了。嗯，他的这个妻子呢，在这个社交网络上就写了这么一篇文章吧，然后把这个过程说了说，然后这件事情又引发了这个刷屏。但是呢，嗯，这就是又是另外一件事情了。虽然这个。最后，这个事主的选择都是一样的，但是我觉得这是两件事情。第一件事情可能是受骗了，在恋爱当中受骗了，无路可走。嗯，第二件事情可能就更复杂一些了。嗯，可能这是一个在婚姻当中一个一个问题，甚至说是，嗯、呃，延伸来讲是一个在职场当中的一个问题。所谓的最近这个刷屏的
2: 也是哈，中年危机。中年危机，哎，中年危机、这个。这个欧某某他是四十二岁是吧？对，四十二岁，四十二岁。然后他是老、嗯、跟老高一边的，机<笑>个人好。<笑><笑>他是给老高暴露年龄了、啊。他是那个南开的南开大学的硕士，在华为做了八年，在中兴做了六年。嗯、这样的人，他是应该属于一个宝贝了，应该说是。
3: 不一定哦，不一
2: 定，不一定，不一定。外企
3: 的这个宝贝跟咱们可
2: 不一样。大企业里面的不是，嗯、这不是外企的啊,<对>啊
3: ,啊，大企业对他那个对他那个，我之前就是在那个外企，他们很多就是，如果要辞退的话，是先辞退老员工。嗯，因为老员工一他有可能他知识更新换代，他可能跟不上了，他年纪大了，他就是学的会稍微慢一些，尤其是他这个家庭呢会有一些拖累。嗯，就是没法加班啊，或者是呃其他的一些不能出差啊这样的问题。嗯，第三呢是他的能力可能跟薪资什么的，就是不匹配了，不匹配了
0: 。你同样的薪资，我招一年富力强，有点啥事打包就走的，对,
3: 对吧？对对。嗯嗯。然后啊，就种种原因吧，他有的时候他们，比如说公司有一些要呃削减这些财政预算什么的，会优先考虑裁掉老员工。对。嗯
0: 而且他在这个企业里啊，他基本上就是一颗螺丝钉。对，谁来都他技能掌握的并不是这么全面。你说让他出去创业或者再找一个工作，可能很难。比如说在中兴，他是一个管理岗，是吧？他能够管的就是中兴的那一套的开发体系。嗯，你说到了其他的公司，你到一创业公司，比如到我这儿，你管几个办签证的，你管不了，嗯
5: 嗯
0: ，对吧？甚至说管我们这套系统，他都管不了，就是完全不一样的东西。他能力没有那么全面，他做的就是眼前的这个事情。所以一旦进入到这个比较尴尬的年龄，因为自己自身没有成长，就会导致在职场上出现危机。这个确实确实是非常普遍的情况。嗯，现在来看非常普遍的情况，
3: 嗯，你看中兴跟华为，它这两个公司最近是不是确实是
0: 最近是不太好过
3: ？对，不太
0: 好过，因为通信这个产业啊饱和了。就是手机移动终端普及率也就到到那儿了。那基站呢，嗯、该布的点连珠穆朗玛峰上都布完了，你说还能布哪儿？嗯，对吧？嗯
6: 、呃，我这这倒不一定，这个应该是不同的业务线会有不同的很大的区别。嗯，如果就是因为这个，就是不同的公司嘛，就是它有这个像中兴、华为都有非常非常多的业务线，它的这个业务线呢会面临着这个行业的调整。比如有一段时间，可能中兴的手机部门是呃待遇是非常好的。然后呢？但是可能过一段时间，包括可能跟运营商的这个合作呀等等，或者运营商销售手机能力的下降，但是可能应该中兴整体还是很不错的。最近它的股价非常的好，它它主要是因为受惠于 5G， 但是这个呢是属于基站，属于它这个。嗯、呃，但是你看它的年报了吗？呃，我没有看，我只是我就是最近看它的这个，它的利润一直在往下走啊。呃，应该是更薄了。现在肯定通信行业的利润更薄，嗯、这是一定的。这是这是肯定的，只是说这个市场，呃，它的利
3: 润薄的话，肯定会裁掉一些他觉得就是没必要的一些负担啊。
6: 对对，这个就是减员增效嘛。对，这个刚刚才刚才朱峰说的那一点就是有关系，就是他可能他所从事的这条业务线本身的这个市市场上的需求就下降，是这是一个有可能的，就是像有可能，比如说他是一个手机的部门，对吧？那他他可能在中兴，他如果出来了之后，他甚至可能就负责一些比较手机某个。部分的功能的这个，但是这个在市场上可能已经挺饱和的一个状态了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是这样。嗯，职场呢，我觉得说两句啊，职场这个我特别同意。那天是谁说的呀？是李笑来啊，还是谁说的这句话？这个中年危机其实是你青年时没干活，哎、青年危机留下来的后果。这个中年。危机只是果哈，不是因啊，这个、这个大家要明白。如果你在这个职场当中，就是我图找一个稳定的工作，是吧？有一个稳定的收入，甚至说我去用这个稳定的收入去推算我二十年以后、三十年以后的一个同等等比的这个工资上涨。如此，如果这么乐观的去推断这些事情的话，你可能会在中年遇到很多问题。嗯、第一，因为你没有持续学，因为尤其这个 IT 行业哈，基本上老经验没有用，对，不能说完全没有人，只能说基本上没有用。它这、啊那个技术拓技技术的这个拓展，这这个迭代啊，太快了，太快！你如果不学这个事你哎，就放在那儿你就完了，这肯定是这样。这我们做这个技术都知道。再有一点呢，嗯，技术这个东西永远是在逐渐的成熟的。可能你在十年前拿汇编呵呵写个东西，你牛逼，对吧？你在十年之后的今天，你再拿汇编写一个东西，你那是傻逼，对吧？<笑>同样的东西，我拿别的语言写，我十分钟写出来，你拿汇编吭哧半年。虽然你效率可能会比拿我我拿非原生语言写的快，有用吗？没用。我要求的是一个技术的快快速迭代，所以你之前的经验就完全被推翻了。这个时候，这个中年危机确确实实，我认为是在青年时候留下的病根嗯，
3: 他可能太追求安逸的生活了，太追求
0: 安逸的生活了。哎、嗯，很多你看中兴的这哥们儿吧，我就注意到几个细节哈，这几个细节都是特别在我看来不太明智的这些选择。
1: 嗯
0: ，第一个呢，就是这个，嗯，太太
2: 是全职主妇。哎呀，这个全职太太的事情，之前我好像在一期节目中说过这事儿。
0: 对，咱一会儿再说婚姻账的事儿，咱就说太太是全职主妇，嗯、然后生了两个娃，嗯,嗯，肯定也身上背着房贷车贷，这肯定会有。<的>然后呢，据传，好多东西都是据传啊，嗯、咱是因为人家家里的事儿不可能说公开说。那据传呢，在去世之前还给岳父又买了一套房。然后呢？双方父母，据这个这位太太写的这个文章来看，也是农村来、啊、的，应该也没有太多的这种退休金啊，各方面的收入。那这样一个家庭，可能真的是一家六口，嗯，一
5: ，呃，六
0: 七口、八口吧。嗯，你看啊。双方老人是四口，口口两个孩子是六口，妻子和他一共是八口。一家八口人的收入、车贷、房贷等等这些东西，现在看上去，咱不知道具体的，看
2: 上去都在这一个人的身上背着呀。这是多大的压力？他就算是收入跟得上的话，他心里的压力。也也，那挺大的。往往这种情况下，收入也是跟不上的。对，因为刚
0: 才我说到这个技术，这个迭代肯定是趋向于越来越成熟。然后呢，你以前可能一万块钱我能搞定这个事儿，是个牛人。那现在我可能招一个几千块钱小孩，这件事就解决了。我不需要这么，因为工程上的很多工程上的工具啊、语言啊等等，越来越发展的越来越进步了，是吧？那以前我可能还拿 Java Script 去写一个前端的页面，现在我拿框架，对吧？就写了，我在这 Java Script 都不需要知道它里面运作的细节了。嗯。那这个时候，显然我招一个很便宜的程序员就可以搞定这件事情，我为什么还要它呢？而且还有一个非常这个怎么讲呢？非常特特别有意思的一个倾向，就是，嗯，很多人在讲哈，在我十十五岁的时候，有人在讲，哎呀，这个写代码最多写到二十五岁，你就得转这个<笑>转这个管理岗，你代码是写代码是青春饭。等我到二十五岁的时候，又跟某个人说到三十岁就不能写代码，一定得转干管理岗，为什么呢？这是一青春饭。到了我三十五岁的时候，又有人说：“你看谁写程序写到四十岁？”然而，我到了这个国外，我发现这
2: 个六七十岁的程序员大有人在。是
6: 是吧？这个一会儿还想说国外和国内程序员的国外涨工资可能涨的也不是这么。这么这么厉害吧？呃，
0: 这个再说啊，咱们不说工资的事儿，嗯就是、但是如果你每天总盯着，我得涨到，我得升到管理岗去管人
1: ，嗯
5: 、那,那你要知
0: 道，你去管人，你就意味着你要放弃你的专业，嗯、你要放弃这个持续的学习。嗯、那管人这件事情是，如果这个管理体制没有问题的话，一个土豆插俩棍儿都能管人。对吧？他这个管理岗就是一个闲职，在多数公司下，如果我裁人，我可能不会首先把程序员裁了，他得干活儿。<笑>是、嗯，但我首先得得把管程序员人的经点点人来精简精简优化优化。油花油花
3: 大部分觉得就是你管理岗，他就是一个官儿，多少的话他是可以就是是个小组长，起码、哎、他也是个官儿。嗯、他官儿的话就会比普通人民的工资会更高一点。对，但是管理岗不需要什么技能。对，但是现在其实现在的状态是。呃，管理岗的工资其实有的未必会比真正的资深程序员要更多，就是好几年的，比如说三五年的程序员，他反而的工资他会比一些呃这个管理岗的职位拿得更多一点。所以说，资深的开开发者的话，啊、钱其实也挺多的，没必要非得去追求管理这个职位
6: 啊。其实我给很多就是我这边的一些就是下面一些小朋友，其实我。呃，入职时候都有过这种沟通，就是你未来的期望的方向是往专家型的方向走，还是说往这个偏这个带团队啊、管理的方向走？因为你必必,必一定要说大家有一个就是共识、意愿成型的一个<学>、嗯、一个方向。<对>是、啊。然后你，然后呢，我会帮他分析一下，说你自己的这个沟通能力啊，包括你是否愿意，就是说坐在那儿去研究一件事情啊，嗯、包括等等这些，他跟他很多的自己的个人素质能力是有关系的。嗯。然后你适不适合往那个方向？我觉得你可以去尝试，而且。其实我是觉得，因为现在来讲呢，很多的这个你的呃，对于这个研发的这个理解，是一个这个你的客观的能力。你其实有很多东西可以去做，你往产品方向，或者你往这个甚至市场方向，就你可以，比如你的逻辑性很强，你可以去构思一些新的这个这个业务，然后去推荐给客户，这也是可以<对>可以去做的一个的。你为什么非得去
2: 想着管人呢？对对，就我们的工作经历的看来在，在就是在这种开发的技术公司。你一线的开发者拿的工资比管理者高，那是很正常的。对，不一定管理者就比你拿得多、嗯。对
0: ，对。但是这是这几年我们才逐渐有的趋势。可能在那位中兴的哥们儿这个工作的这个十年前，这个可能不是这样一个状态，也也是其实我很正常的。对
6: ，对。其实我记得一七年年中的时候，有一个华为的呃，有一个故事，可能跟这个很像。也是刚买了可能第二套房，嗯、然后可能有两个孩子，但我不我不太记得那个具体的结果但是也是一个，就是可能或者他自己写了篇文章，他是一个就是、嗯、呃，因为工作的原因就变得很被动的这么一个状态啊。我知道那篇文章也刷屏了对，对，也是讲了所谓这个中年危机。对对对，就是一个，其实当时的解这个说法跟这个是很像的，就是说，呃，就是他可能没有就是一个准备，然后呢就就是而且背上了太多的一个负担。对，我我其实我的理解是说，就跟咱们接着这个今天，好像这个下期跟上期都不是一个不是一个这个节目了，就是下期咱们再说这个中间危机了。但我觉得上期有一个共同的一个点，就是其实人这一生都是要经营同时两件事的，一个是你的家庭，一个是你的事业。嗯，呃，你的家庭你接。结了婚只是一个非常非常短暂的一个中间点、嗯、啊，你继续要去经营它，事业其实也是一样的，也是,样的也是一样的一个<对>一个状态，而不是说你领了证就进了避风港。<以>对，然后职场也是一样，对，升了职，<对>然后就一一帆风顺了，其实完全不是这样一个<对>一个状态。对，这跟很多的家庭给你的一个教育是有很多的关系的，就是可能你一,一路都是打怪升级过来的，觉得好像我考试考好了就就是就能交代了，但是其实每一步你都发现说都只是个开始。是这样，的<对>，为什么咱下下
0: 一场先说的这个职场啊？我觉得第一个就是像佳亮说的，职场和家庭都是需要经营的。第二点，其实我想通过这这件事情，这个职场，咱分析一下这个职场，尤其是 IT 行业的这个职场的这个现状。嗯嗯、我们想带出来更多的话题，就是关于这<对>这位这个中兴这哥们儿的这个家庭的问题。对对，对有的时候很多的这个朋友啊，是什么样一个状态哈、啊？到岁数了，就得结婚，嗯，嗯。<笑>到岁数了就得生孩子，哎，嗯，再到岁数了，哎，先再生个二胎，哎，对，哎，然后呢，结婚就得买房，是吧？就是都给你一步一步的，我觉得这些父母啊，比程序员还牛逼呢。都给你设好了，就
3: 是项目规划的特别好，
0: 对甘特图画的巨好，对对对，差一点时间点就得
3: 对得上，必须严
0: 格执行。这项目经理当的简直是太厉害了、啊，然后最牛逼的是，你大学毕业之前不能谈恋爱，哎对，嗯
5: 嗯
0: ，你他妈大学毕业，大学时候不让人谈恋爱，然后毕了业只要人结婚，这
3: 事儿现实吗？一步到位
0: ，那你找的那一位，那会是真正的能够说。跟你在一起能够理解你、能够帮助你、能够支持你的人吗？那显然不是，那个肯定也是
6: 在另外两位项目经理的规划之下找的。这位，嗯嗯，关键他自己没有这个判断的能力，这是一个。他一切东西都是需要练习的。对，然后买房，就类似这样的事情啊，这样这样的案例，我就见
2: 过很多这样的。嗯、哎呀，我也是只能是长叹一声，我也不不不知道该说些什么，真的。哎，就是，然后买房
0: 也不考虑自己的这个经济实力和能力，以后我这个未来收入预期怎么样？好，买房先把房贷背上，然后买车把车贷再背上，然后买个孩子还买个,买个孩
3: 子，<笑><错>谁买？这这
0: 犯法了，这个<笑>生个孩子，然后又背上一笔负债。那这比比的这个负债背上之后，你会，你不敢学习了，你也不敢提升了，你更不敢。通过换工作去提升自己了，嗯嗯嗯，你可能一个月你没工资，这家庭就断粮了，嗯。如果像中兴这哥们儿一样，这家里这几位老人，包括太太都没有工作的话，你想断粮一个月呢，可能就是灾难
6: 啊。对他这个现金流得绷得多紧呐。对，是啊。所以说。他甚至在深圳还有可能，比如说跟几个人一块加杠杆买房子，很有可能。然后深圳最近这几年的这个房子跌，因为他有俩孩子，一定要考虑学区房的问题。嗯，对，因为我记得当时华为就是有说的这个这个状况。深圳的房价十几万吧，跌了，深圳房价跌了，跌了一点吧，对他想了一想象不到，嗯、就想象不到这种可能性。对，对
0: 对所以就是一步一步的按照这个父母编好的这个项目进度来，这事儿合理吗？我现在劝很多朋友，这刚毕业小孩，我说你别着急买房，更别着急结婚，你多交一些朋友，然后你看看你真正想要的是什么，你可以先买个车，这我是非常鼓励的。咱把摇号这个问题放一边啊，嗯，先你先买个车，为什么要先买个车？买个车，你的交际范围，你接触人的范围就会扩大。你会得到更多的机会，它是它这个等于是一个有利的一个投资，对，你要
3: 他们可能会想，你不让我买房，<吧>这房价涨了，你赖谁？哎我，我赖谁？这就
0: 是这就是一个问题，就是说很多人就会问我，<对>哎呀，这个那以后是不是越来越买不起房了？啊、那我的回答是，<笑>你如果连你的工资都涨不
6: 房价的信心都没有。那你还买房去吧？不，首先有一点，对吧？就是你可以<吧>完全可以租房子。我觉得首先一点，完全可以租房子，然后去过一个项目经理不干很好的生活。然后项目经理不干，尤其对方的项目经理不干。就是、对，然后第二个就是说，如果你还有 CEO 呢，嗯、<笑>对、啊
3: 、对对。
6: 但是如果有一点就是，你如果跟你的这个对方他是这种，就是说连考虑都不考虑，说你必须要有套房，我才能够跟你领证。这个我觉得也是一个需要慎重去考虑的。一。一个一个状态，对，因为还是那句话，就是他不是要找一个长期饭票，两个人是要一起共同进步和成长的，这是一个基本的一个共识。我觉得这是有很重要的一点。对，是
0: 这样。嗯嗯，说起来这个
6: 很美好，但是实
0: 际上呢，可能绝大多数的朋友都陷到这个一个危机里面。
6: 对对然后呃，另外我想说还有一点就在于说，就像刚才说那个舒淇说那一句，说如果房价涨了我买不起，他去找谁？呃，这个你自己做的决定，就自己担起这个责任来。如果你觉得你的父母，然后给你这个要求，你去实现了，然后如果比如你找的人不好，然后你去怪你的父母，这是完全不应该的，因为他们接受的程度就是这样，他周围看到的。亲戚朋友，所有人都问他们，他不像你一样，你还可以听我们的节目，还有各种各样收新的信息的方法。你如果有自己正确的一个认识，就坚持它；如果这个这个策略这个判断错了，那就承担它。对，代码写错不能赖项目经理对、啊，这是一个基本的成熟的人的态度。啊、嗯，哎、嗯，这个对非非常好的比喻。对对、啊。插一个题外话，挺有意思的。最近这两天，有的朋友他
2: 开始开玩笑的问我了。哎，当年你劝我们每个月花两百块钱买比特币存起来，我们当时怎么不不听你话呢？<笑><笑>对，是啊，没有，有可能再过两天<笑>他就觉得幸亏没听李秋文这傻逼。<笑>是啊，所以说这个是你个人的选择，我们只是建议。<笑>对，但是我们。呃，我是这么做了，反正已经，嗯
6: ，对吧？啊、对但是你是否这么做，这个靠你自己的判断。没<对>错，而且,<对>而且有就据，就就比如说项目经理要求的，其实我觉得这就是一个非常好的，呃，因为你日常生活当中你要去跟项目经理沟通，对不对？你要跟其他的，比如说呃测试啊等等去沟通，这个技能完全可以应用到你经营家庭当中。就像周芳讲的，你的父母假如说项目经理，他们要求你去结婚，对不对？但是你应该这样去回答他：你要的是不是一个我想给我一个好的未来，一个幸福。的生活，而我只是完成，就像说我编了一个错误的 bug， 我交过去，我又编两万行代码，我代代码我我我我交给你了，但并不是这个项目结束了，你必须要让它正常的一个就是上线 launch， 然后可以长时间可以运营维护，这才是一个好的一个项目。嗯，那家庭也是这样的一个一个状态。但是，如同这个社会上这个烂
0: 项目比好项目多一样，这个社会上有危机的这个家庭可能会比没有危机的家庭更多一样。是，啊、呃，对。确实是这样一个状态，然后这个，哎，就买房这件事情，我多说两句哈。我跟舒淇买房就比较晚，去年才买房吧，
3: 16 <年> 1 6年
0: 啊，去年才买房。然后我买房也不是说买什么市中心，买什么豪宅，我没有想这个问题，而且买的也是在天津买的。北京我们指标还没到日子，在北京我们一直也租房，但是这也没有影响我们。正常生活吧，嗯，我觉得你们的生活非常好，嗯，对啊，也没有影响我们正常生活，所以说你一定要纠结买这个房吗？你一定要把后半生的，大,大后半生的这个幸福放在这个一个房子上吗？我觉得，哎呀，这事儿不对吧？这事儿似乎很不对吧？但是很多朋友啊，那天也也有一个朋友。那个、呃、不点名了啊，把离婚协议书都发给这个舒淇了，说，哎呀，痛苦啊，我跟老婆离婚了，还有一孩子，然后我一看他结婚的那个年纪，生孩子的年纪，明显就是项目经理给画出来的
3: 。哦，最重要的一个原因就是、嗯、啊，还一个点我需要提醒大家，嗯、就是结婚之前保护好自己，对吧？你黑秀之前能不能先戴套不要把这个，就是你怀孕了要对对方负责任这一点强压到自己身上来，然后不得不去结婚。我觉得这个会对自己非常不负责任。你是对对方负责负责任，但是对你的婚姻其实并没有负责任。嗯
6: 嗯，不带套本身就是对对方不负责任
3: 。对你，你以为你自己其实是靠责任去维系这个婚姻，其实并不是。婚姻比你想象的更复杂。你还没有了解他的时候，你就盲目的就进入他。我觉得这个，嗯，怎么说呢？
0: 嗯，奉子成婚啊，这,这个事情，我觉得真是有喜剧的结果，但更多的是悲剧的结果，就是因为两个人还没有更多的去了解，然后就莫名其妙的因为怀孕，然后就结婚了。可能,
3: 可能了解了，其实他们可能并不合适。嗯
0: 、对，就这这种因为
3: 怀孕而去结
0: 婚，炮友关系就就就直接升级了。对对，这种情况我觉得也挺多的，确实是也挺多的，而且我觉得情况。更多的这个问题，更多的出在什么呢？两个人好，哎，这个当时的情况可能结婚时候两个人情况差不多啊，你一个月挣两千，我一个月挣两千五，是吧？俩人结婚，哎，挺好。然后呢，突然呢，在结婚之后发现了一方呢，嗯，可能因为种种原因没有再进步，或者他选择作为一个全职太太，没有再进步。然后另外一方呢，可能是因为忙事业啊等等，他一直在往上走，慢慢的两个人的见识，咱先不说收入，两个人的见识，对事情看待看待事情的方法视角就完全不一样了。这个时候两个人的矛盾就出就出现了，然后最后要不然两个人凑合着，对吧？要不然就分开吧，就这样。这因为这种情况。这个分手的、离婚的，我们见的
5: ，出
0: 轨的，一会儿我再讲出轨的问题，就是因为这个问题，离婚的太多了，太多，这也是一个，你为什么一定就,、这个、<笑>就我这忙着急忙慌的就结个婚呢？其
3: 实那个前两天有一个数据，也是秀恩谁给我的呀？嗯、哦，不是秀恩给我的，是我从网上看到的，就是呃，出轨率最高的。两个职业，大家可能想象不到，第一名程序员，第二名全职全职妇女
0: 。对，你看
3: 这都是这样一个原因嘛？不不巧的就是我们程序员有很多老婆就是全职太太
0: 。所以刚才提到这个程序员老婆，呃，程程序员老师不会出轨这事儿，我不太同意。嗯、你知道为什么不太同意吗？他老实，他是因为没有这个社交面嗯。他是因为没有这个机会，那
3: 是他还年轻是是，他
0: 还年轻，还没有吃过见过，对，抵抗。当他早早的把婚结了，<对>在他成长当中，嗯、他会遇到很多很多的诱惑，<对>
2: 这个时候才能看出来这个人的选择到底是什么样子的。没错，举个例子，就是说他刚开始吃苹果觉得好吃，然后迅速就和苹果结婚了，嗯、但很快的结婚之后，他发现梨，他更好，也不错更爱吃梨，这怎么办？经不起这种诱惑，对。而且，基于我就是坚持的一个论点啊，就是说，他如果在结婚之前没有这么疯过，不能说放纵啊，这这一点我我很同意的。对,对，那么结婚之后，他发现有这个甜头了，他就会变本加厉的满足自己了。对、嗯，我是坚持这一点。嗯，对，就是所以早早结婚啊，有害处无穷。所以说
3: 找一个经验丰富的人结婚，<笑>其实还是有好。处。刚才
2: 说那几个那几个关键的事件，说是全职，嗯、说是这个这个这个出轨什么，你每说一个字我就叹一口气。哎呦，对，这所有的指向都指向了这个。对，这个接触的这样的案例太多了，每一个都是、嗯、只能是深深叹息。嗯嗯嗯，这跟我们办签证一样是吧？<对>大龄单身，唉。<笑>福建户籍，哎、啊，白本没听没听。没听还有个亲戚留美吧，呦<笑>你你还好的是，他们找你是时候，他他们可能是找你来商量了。但是我的情况是，<对>他们来找到我的时候，往往问题已经积累很久了，嗯，就不好解决了。嗯，呀
3: ，又传奇
2: 了，是,是而且你看，在节目中，我我如果作为咨询师的立场，我往往是中立的。包括刚才提到这个中兴这个案例的时候，我跟你说了一些我自己的想法了，嗯，自己的情绪和情感的。但是，正式录节目的时候，我必须还得保持一个中立的态度，我不能指责任何一方，这样对或者不对。对，咱现在说的也是我们看到的一些客观的，或者是引述的一些
0: 东西啊，就不代表是一个事实。但是我们是想通过这件事情作为一个例子来举个例子，让大家知道，这个很多情况下在处理职场也好、婚姻也好、恋爱也好，这个过程当中，别这么。跟做项目似的<笑>
3: 那，那赶赶进度是吧？<笑>对
0: ，这不是这么回事儿，这个东西没
3: 有 K P I 啊。
0: <吧>这个我某位前女友跟我说过，这个<呀>你该到什么时候，<笑>对你该到什么时候就干什么时候的事儿，<笑>我就特别同不同意这个观点。项目经理
3: 出身吧
6: ？啊<笑>、呃，是是项目经理出身。<笑>这个基本上，我觉得就是。北方的父母都会这么说，该什么时候就那个办什么事儿，这个基本上都是这样一个预期的。然后这个我觉得就是他们的人生经历就是这个样子的，嗯、是
3: 因为我觉得父母啊，<对>他的生活其实已经到顶了，他还是其实期待一些就是东西在进步，在变化。他没有办法再变化，只能持续变化。
6: 我我我我我不太认同这件事儿，就是我首先一点，我不太认同父母的生活到顶了这个，就是呃是这样，因为我觉得他可能这样认为，但是我不能这么认为，嗯、因为我认为说，我有非常多的认识的、嗯、非常厉害的跟我父母同年龄的老师们，嗯、还在非常绚烂的生活当中，嗯啊，不是说我在电视上看的，我就是实际生活中接触到的，嗯，我希望用我跟父母的沟通能够帮助他们，嗯、或者。在帮着他们，我觉得这是一种反哺。对，而就是这是第一个，第二个，我的其实的看法，我觉得还是要把父母往这一个这个好的方向去去看。我的理解是说，他的一生他可能就是这样过来的，他看到了很多不好的例子，就是有些可能他年轻时候，比如在工厂啊这种，就是就比较喜欢玩儿，他看到有这样的人，对不对？就是比如二混子、啊，他们那是那种那种感觉的，他觉得他耽误了，对吧？然后就一步没赶上，后面步步没赶上，因为这就是一个过去呃整个社会把人当螺丝钉的一个方式。所以他把这个人生就固化了。那这时候呢，父母就觉得说这是我人生经验，我是为你好。这这个对我，我觉得是这样往这个方向理解。但是有一点是说，为你好的未必是对的。哎，这个是一个自己要认识、认识清楚的一个点。另外，我刚才就想说，我其实有一个小小建议，或者说我自己一个一个经验，就是。我觉得一般的程序员或者说这个开发者很呃很聪明，对不对？然后是相对理性的，而且呢，就是说有这种就是逻辑思维的能力。呃，其实呢，如果你在做重大决策的时候，呃，你其实可以去做一件事儿，就是你把这件事情有一些什么会是大家需要决策的点，然后呢去列出来。然后跟你的这个女朋友，或者说跟你的未婚妻一起去做这样一个交流，因为这个倒并不是说，这有这有两点，第一点去是利用你自己的逻辑思维，因为可能是比如说一些文科的或者商务，他可能做不到这样的一个事情，这是你一个一个长项，你能考虑得到。第二点呢，就是说促进你们去交流。因为我觉得一定要去交流，这个就是、所以
0: 说那个有人说这个结婚之前一定要一起出去旅游一次，再一起装修一次。如果这两次都顺利度过了，你们俩就可以结婚了
6: 。呃，装修的我觉得那个这个挑战有点高，旅游是必要的。装修是挑战有点高，旅游我觉得一你,你是
3: 说那个结完婚装修挑战也很高？不
6: ，很多人装结了婚之后装修都会离。啊，这个是这个是人的一个这个处理能力的方式，所以说一定要
3: 买精装的房子是
6: 吧？啊，对对对对对对，下次我们可以聊一次智能家居，可
3: 以避免程序员们离婚。对，这是一个很好的产品
6: 。对，包括我觉得就是呃呃，要不要，比如说要不要孩子，对吧？然后呢，就是说打算要一个还是要两个？然后将来会不会。孩子
0: 的教育问题、归谁管的问题，是双方父母来管还是自己带的问题？啊
6: ，对啊，这些比如说可能就是这种叫世界观的问题，你可能。沟通你沟通不出来，嗯，那你就把它列出来。然后最关键有一点在于说，一定要去交流。我觉得这是必须的。
3: 我觉得这个交流这件事情，往往是程序员们的短板
6: 。对对
3: 对吧？他们可能呃，
2: 可能天生会交流
3: ，但是可能后来学习的过程中、生活的过程中，这一项技能慢慢就退化了。
2: 没事儿，没事儿，咱们下次或者以后有有机会的话，教教大家程序员怎么谈恋爱。嗯、哎，可以，这期
6: 节目值得期待哈。
2: 挖坑了，<对>挖坑！了。哎<对>，你慢慢挖。但是
6: 但是我觉得有一点就是说，必须要交流，<笑>因为就是一个经营的一个非常重要的一部分。就跟你做一个项目，你可以不跟项目经理交流，你可以等项目经理来 chat 你，但是你跟你合作的这样一些，比如你产品经理，一定要跟他去交流，对不对？否则你做出来的东西完全不符合客户要求。对对，但是你在工作当中如果被逼的这样去说实话，
3: 我觉得程序员跟产品经理交流的也不好，都是产品经理在被骂。<笑>
6: 对，但是被骂也是一种交流。啊，对，对<是>我觉得就是你要经营。就一定要去逼着自己去<对>去交流，因为本身人和人之间就是呃，尼采说的吧，他他人我忘了谁说，就他人即地狱嘛。嗯、你你是觉得你跟别人一交流的时候，你会非常产生非常强烈的就是自卑感，觉得我怎么理解不了，互相交流不了。但是如果你跟一个人准备共度一生的话，<对>那么这个交流是必须要去做的<对>啊，没有没有任何两个人可以不交流，然后就可以一块过一辈子，对，对都是都是一个太大的伤害
3: 。那很多人的话都是不说，就是憋出内伤，然后憋到一定程度。程度就爆发，这个其实是一个非常非常危险的事情
6: 。对，比如说像中兴这个，我觉得就是如果他在这个下这个决定之前，没有先跟他自己的妻子或有一个什么样的交流，那这个本身就是，我觉得就是家庭是一个缺失。这是一个很重要的一个一个点，在遇到任何的问题的时候，我觉得首先你的家庭应该跟你站在一起。你
3: 这你这是在隐喻说他这个跳楼是家庭的
6: 问题是吗？呃，没有没有，我我因为我不了解具体后背后的一些一些情况，但是我相信有一点就是说，嗯、呃，家庭其实是你应该来讲是你最后的一个港湾，而这个港湾一定你日常要维护好，你才能够去依靠它。嗯
0: 嗯嗯。这个维护也是双方一起维护啊，当然是是、嗯、对对共同承担。我我现在也是觉得，这个说回来，中兴这个事儿啊，我还是觉得可能有两点我们是未知的。第一点就是刚才这个嗯、呃，家亮说的，就是这个家庭能不能在中间起到这个，一旦遇到这个中年的职场危机哈，能不能在中间起到一个润滑剂的作用？是不是起到这个作用？在事发的时候。再有一个呢，我就希望李大夫聊一聊了。我是有一个感
2: 觉，就是这哥们可能会有抑郁症
5: 。
2: 嗯，哎呀，我要这么一说的话，又又不中立了。嗯，你看看他面临的这样一个家庭和这样一个，哎呀，是样、啊。如果这我们所说都是真的的话，真的，但是如果有抑郁症的话，啊、一点也不奇怪。嗯
3: 嗯，嗯没有才奇怪是那意、个、思。对，嗯，他点头
2: 了。所以，我现在<笑>直播点头了，因为这个事情刚出来一周嘛，所以，呃，现在还不能下太多的结论。但是刚才我个人的结论已经跟两位私底下都交交流过了，嗯、我就是这个相、嗯、这个看法他。他
3: 最后是不是中兴也反转了
2: ？嗯，我没法证，还是没法证实这个事嘛。哎、就是说
0: ，当时他跟妻子说，领导叫我去公司再谈一谈。但实际上，中兴的表达是，后来查通话记录，实际上是没有任何这个。通话记录的，那怎么把他叫走的？不知道
3: ，就没有人叫他打电话，哎、他自个儿去公司跳下来的
0: 。对，
2: 当然也有可能在微信上叫的，谁知道呢
3: ？是啊，啊、嗯。
2: 对吧？无论如何吧，在如果说真的，我们听众有开发者遇到这样的困难困境的时候，无论如何，在你走最后一步之前，还是还是加一下李大夫的微信，嗯、呃<笑>呃。我的邮箱李秀恩 at gmail.com， 或者是、嗯、呃咨询一下咱们津津乐道，留个言，哎，都可以啊，对不对？嗯、我们这边还是愿意为开发者关注这样的事情和问题的，嗯、是这样，好不好？
0: 对，嗯，所以这个好多人说，好多人在斥责这个死者。是你怎么这么想不开了？为什么要放弃家庭？为什么这样？为什么那样？我说这个，我说你们这就没常识，这叫这这个为此我还拉黑了一一个人哈，嗯，你哎，你说这些人，你又加回来了，我觉得嗯，
2: 他们没人来还会继续被我拉黑没关系，嗯，这个抑郁
6: 症它不是他们这种他们想的这样，呃，我觉得也也要看到，有可能他们也是对自己一种鼓励。就是他们也是承受了很大的压力，然后就是给自己一些
3: 。为什么我能看得开，你就不行？对，你自
6: 己承受可以，这样可以
2: 的，但是你不能因此这个你就指责别人是不负责任啊！<对>他们怎么就忍不了？这个只能，这不是这么回事儿，只是你是幸运的，你没有你没有这样的境遇，或者是你没有这样的抑郁的事情。对，有没有办法让他们得一回抑郁症？呃，别的了，你们还是好好的，只要别乱说话就好了。我。<笑>
0: 对吧？确实是这样，所以这些别管是开发者还是普通人，我相信这些问题普通人也会遇到啊。只不过我们恰巧这两件事情都是在这个技术 IT 行业从业者身上发生的，而且恰巧我们对这个行业又比较熟，所以我们聊一聊这些这些事情。我相信在其他的行业的朋友身上肯定也会发生。对吧？对所以这期节目就是给大家提个醒吧，<是>我们聊一聊这些事儿，给大家提个醒。读的是这一期的话
3: ，<对>我觉得也可以给开发者的一些家人听一听。
0: 呃、我觉得啊，对，如果你的老公或者老婆这个是这个开发者的话，你我觉得也可以听一听。或者你的小孩
3: 是开发者，吧对吧？对
0: 对对，都可以听一听。阿姨们。对
3: ，也应该学习一下。
0: 对,对我们听众当中阿姨们还挺多的，是是<的>。嗯，对，嗯，行吧，这期节目不行，我们就先截到这儿。然后李大夫，你把你挖的坑回头写个那个字据贴我这儿。<谁>啊，我马上写
6: 进去。谁挖
3: 的坑谁填？嗯、我填
6: <对>我填<签>。谁挖的坑谁填啊？行，还是要祝大家，然后能够越来越好。对对对，少
3: 出一些这样的悲
0: 剧。哎、这是这话说得很无力，我觉得，我觉得还是说大家要注意我们说的这些点，然后咱再说越过越好的问题
6: 。呃,呃，我我补充一句啊，呃、我想补充一句，就是、呃、很多时候你的心情是受到你的心呃身呃生理的很多的影响。如果你自己在学习等等这些方面可能觉得说已经呃足够了，或者你已经有一个很好的家庭了，但是一定注意有一点，我觉得说。保重你的，就是你的身体，增强一些锻炼。因为我觉得，就是呃，刘策，就是我就是他锻炼的这个状态，我觉得就是非常的好。他也是程序员，对吧？当然可能你到管理岗等等，但是他呃跑这个马拉松等等，他每次给我的感觉就是一个就是能保持自己的精力旺盛的一个状态。我
3: 跑步就是他教的。对
6: ，身体一定是对你的心灵有一个非常正向的一个作用的。就是如果你发生一些抑郁或者一些状况的时候，我我我知道我有有这个没有科学证
0: 据和论文证明这件事情。对，这件事我。我查
6: 过了啊，至少我个人的建议是说，嗯、呃，我不是说他能治疗抑郁症，嗯、我是说如果你有一些心情的不好或者一些状态，至少你可以通过一些运动或者、嗯、有渠道可以去交了一些运动的朋友，<对>然后去去发泄，而不要去通过比如说呃暴饮暴食，然后酗酒，包括可能跟一些人去哪儿疯一下，这样这样反倒会让你进入一个恶性循环。
3: 对，更不要动手，嗯、对吧？
6: 啊，对，当然这个这个是这是另外一回事儿了，这些这发现太极端了，对对对对对，嗯对，就这个这个是一个可以，对，回头锻炼我们也
0: 可以再聊吧，刘策叫来聊聊跑步什么，好呀
6: ，啊挺好的，对吧？对，应该这样。我挖刚刚那个舒
0: 淇你负责填啊。呵
3: ，
0: 行，那这期节目咱就到这儿，欢迎大家通过微信或微博与我们互动，我们在微我们的微信公众账号或者微博的名字都叫金金乐道博客，可以在微信和微博里面搜索就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道博客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在励志 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您也可以通过以上三个客户端。来订阅和收听，好，今天乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。